0: 欢迎收看《股市中破塞》，我是大 Q 哥。这个农历七月鬼门才刚开啊，全球的金融市场就陷入到极度不安宁的一个气氛当中。中国的房市连环爆，继两年前的恒大事件之后，中国最大的地产开发商碧桂园也传出了财务危机。紧接着，中国最神秘的资本巨鳄中植系金船爆雷。外媒形容啊，这波的金融危机是中国版的雷曼事件。这波房市危机会为中国的金融市场带来什么样的冲击？以及这波冲期台股能够挺得过吗？今天我们特别请到两位来宾来参与我们的讨论。第一位是南台科技大学财经系教授朱业忠朱教授，教授你好
1: ，大哥哥，请各位观众大家好
0: 。第二位是我们的资深分析师何文高，阿高老师你好
2: ，Hello， 大哥哥好，各位投资朋友大家好
0: 。好，我们来看一下这个中国版的雷曼事件到底有多可怕、哦、朱教授我们请。好，朱教授，这次外媒形容啊，这波中国的房市危机是中国版的雷曼事件啊，在这雷曼事件当中，碧桂园的动作是最重要的人物啊，是杨惠妍。对，听说杨惠妍在这波事件之前已经开始脱产。甚至准备要绕跑到塞浦路斯去，准备要去当外国人，不当中国人了，准备把这一波的房市危机甩锅了，这是真的吗？
1: 好，我们先来看到这次碧桂园的事件哈，为什么外媒会形容说，哇，这可能是中国版的雷曼，甚至哇一大堆不。这个不好的传言非常非常的多，它真的有这么严重吗？甚至中国网民说碧桂园是什么？是宇宙第一大房企？哇，好夸张的口气、哦！有<對 S 1> 宇宙第一大，哎，欸、<對>你不要怀疑。虽然这个宇宙第一大，我们当然不可能跟宇宙比，是但是它真的是全球最大。来，嗯、我们来看一下这一家公司哈。好，你光看到它现在的这个亏损金额。你不要以为只有这样子哦、喔，这是今年上半年。问题是他已经亏了好几年，所以他目前的总负债加起来，哇，这个数字有很多版本，但是基本上绝对是一兆人民币起跳，哇，预估可能在一点六兆到一点七兆左右。所以你看到，就在上个礼拜，他最他的第一笔、第二笔的这个债就开始出问题哦、喔。可是你注意到哦、喔，他其实只是怎么样，利息付不出来。对，哎。这个利息加彩才两千两百五十万美金，哎，合台币才七亿，你就付不出来了。是，接下来它还有多少债呢？好，就媒体的统计，到七啊到九月底，是一共有七百亿的本金加利息要还。哇，这个是七亿，是刚刚我说的是七七百亿，到九月底一百倍，你一个多月时间，你可以筹七百亿出来吗？<是>你七都付不出来，七百亿怎么可能付得出来嘛？<對>一个多月你生得出来？莫科林嘛，所以现在很关键的这个人物就杨惠妍。哎、欸，原本喂，我为什么要说原本？因为他已经卸掉这个职务，原本是碧桂园的董事长。是好、啊。那当然他不是创这创办人，因为他这么年轻，这是他爸爸传给他的。对，就在二零一七年，哎、欸，就把他爸就把这产业整个过继的。他，爸从此就神隐的对，就是他在负责，可是没想到。这次出事了，她也神隐了。对，哎，那她的神隐到哪里去？我们等一下再来讲哦。所以她曾经是中国的女首富，<對 S 1> 而且不是只有一次，是连续六年。对，哎，而且碧桂园这一家公司，我们告诉她，她不但是中国，甚至是全世界最大的房企。我们就以全世界不要说房企，所有产业去比较，是，它从二零一七年起，它就是整个。到全球500大企业里面其中之一，对，太远就不讲了。光以去年他全世界都还排138名，哇，去年都还138名，结果现在被闯开啊！是，到底发生什么事情？到底发生什么事情呢？事情太多太多，好，所以我们现在往下看了，好，来。即便到今年，你可以看到它不管是在销售跟规模各方面，它其实都还是中国第一，<對>而且连续六年对、哦、房企来说都是第一哦。是，所以为什么中国网民说它是宇宙第一？宇宙第一大房企。刚也讲过嘛，之前大家看到恒大都觉得哇，恒大不得了。对，好，恒大大家会瞩目，其实是因为它的总资产确实比碧桂园多。哦，可是恒大，如果你有去了解到。恒大是什么东西都做满，我们最熟悉可能就恒大汽车，对对不对？好，最近是活过来了，是，可是其他都没活过来。可是如果单就房地产，碧桂园是恒大的四倍哦，恒大已经很大了，它<對 S 1> 居然可以是碧桂碧桂园居然可以是恒大的四倍。所以为什么中国网友说宇宙第一大房企真的不夸张？因为他光现在还在开发的案子一共有三千两百多个。是现在来看到杨慧妍非常关键的人物，对，他现在居然神隐了。虽然他在前几天有发了一个公开信道歉函，道歉函有署名，对。可是问题是，他到底是人人在哪里？只看到纸没看到人啊。对啊，你署名。不代表他人就在这里嘛？对，哎、欸，到底在哪里不知道？可是他有几个动作真的让人家怀疑。嗯、第一个，你是首富，你有那么多股票，可是你居然在七月份你就捐出去了，是<對>，而且很奇怪，哦。很重要、哦，捐给慈善机构，这慈善机构是谁
0: 家族的
1: ？他姐姐开的，是，哎、欸。你要做善事很好，对。可是你为什么会捐给自己呢
0: ？感觉好像从左手换右手的、啊、对呀、啊，这
1: 是一个大问题吗？而且再来哦，他捐的这个部分呢，其实当然他底下有很多公司，一个是好，我们看到这是跟地产有关的，对。另外一个是服务，就是服务。就后是物业管理。<對>地产我们都知道这几年在走下坡，对。可是物业管理相对影响比较小，所以有没有让人家感觉他其实想要保这一块？对，哎、欸，这好像是哎、欸，咦、欸，对哦，因为你地产可能现在你要再卖，哦、是，要再开发，可能很困难的。可是物业是已经没有问题的，因为它以光今年上半年他持续交的案件都还有二十七万套，也是中国第一的。<是>那这个也后续有很多的管理，还是可以收到钱。嗯
0: 、所以，我教授的意思说，他捐赠这个东西时机时机跟标的,的都有很
1: 耐人寻味。哦，所以这就是一个问题哦、啊。好，<是>那再來我们刚刚说的。他就在上周就把董事长的位置给辞掉了，这时机更奇怪。时机也很奇怪，你股票捐出去，人也把职位给卸掉，但<對 S 2> 问题是你人到底在哪里？在哪里？欸、我们当然不知道，但是现在大家开始怀疑了，<是 S 2> 因为就在不久前有传出来，这个杨惠妍她持有一个国家的护照，叫做塞普路斯。塞普路斯，<好 S 1> 因为过去几年大家知从。欧债一直到近期，欧洲状况都不好<對>，所以欧洲有些小国，塞浦路斯当然是很小国。你看这个地图里面挤咪咪干的、啊，一个岛国<是>很穷嘛。<對>所以呢，讲盘难听一点，他在卖护照，两百五十万欧元。<對>所以就传言这个杨慧也持有，已经买了。因为欧盟对这件事情很感冒，是为什么？因为欧盟会员国，我只要持有一个国家护照，我在欧洲是唱通无阻的、啊。对。所以这种护照很值钱，你看其他国家哪有卖到两百五？难怪叫做黄金护照。对，所以呢，欧盟就有去公布名单。是，所以大家为什么知道杨惠妍有？就是被欧盟公布出来的。哇，对，哎，这就有问题了。是的，没错。那里面有亚
0: 洲首富杨惠妍。那
1: 有没有可能你其实已经跑到这里了？啊？有，甚至甚至他可能不止一本护照。对，中国那些有钱人有个三四本、五六本护照都是小事，是。那你到底人到哪里去？不知道，到现在都不知道、啊。不知道，他一直没有露脸嘛，甚至还没有出事前他就不见了。对，那现在更不用说了。是。那你会不会露脸？那就是一个很大关键问题啊
0: 。好，这个就是碧桂园的最大危机呀。那谢谢教授。好，中国的房市连环爆已经为中国的经济带来巨大的冲击啊。但是，接下来就看习大大到底要不要救碧桂园，到底要不要救中植系的。但是内需缺乏了刺激，是现在中国面临到非常重要的问题啊。现在房市已经靠不住了，是不是真的要靠车市来救呢？现在阿刚老师，新一波大陆的新能源车，大家拼命降价、啊，大家都来学特斯拉了。到底车市降价真的能救得了中国
2: 的经济吗？好，那大哥哥问的问题非常很好哦。那这经济已经败坏。现在就直接靠卖车子了、啊，卖车子基本上呢还是有帮助了，因为它是制造业嘛、哦。<是>对。那这个生产线上面还是有提供一些 GDP。好，那我们来看一下中国大陆的這降价到底怎么降。好，那这至少呢有这个所谓的小鹏啊、未来啊、这个即刻领跑、这个
0: 挪车、哦、啊。高老师可以讲说，中国政府真的已经想不出什么特别的方法出来，只好用车子降价来
2: 促销经济。对，没有错。那这个感觉呢？我们来看一下一页，大家可以看得更清楚。好，从特斯拉的角度来看，那这个 Model Y， 好、哦，在最近呢又怎样？又很降价。好、啊，那降价的这个幅度呢非常的大哦。大家这个投资朋友看一下、哦，那这个长续航版的这个价差跟台湾的报价呢将近快将七十五万。对，那这性能版呢，将近快八十万。有很多的台湾人哦，买这特斯拉的车哦，不是今天买，也不是上个月买，对，他可能在好、哦、半年前、一年前、两年前就订车就開了，对，哦、那个车子缴的这个这样费用都非常的贵啦，<是>那现在报价再降，这是头破血流啊、哦。嗯、好，那这对于马斯克的这个角度来看，好、哦，他曾经讲过一句话，哦,哦，只要中国大陆的市场稳定，是，他的车价当然就稳定啦、啊。可是现在中国市场经济就不稳定了、啊，对，所以呢，现、哦、在现在降价降得非常凶啊，<是>这价差这个我们这台湾人都看不下去了，是，好 Model Y 一差差了八十万，对，好我们来看下一页啊、哦，那马斯克呢除了降价这个卖车之外呢，它现在开始在卖它的这个啥全自动辅助驾驶的系统，是，好这个 FSD 啊。所以呢，他现在卡在这个地方。他说，好、哦，那如果车市啊、哦，这个是稳定，价格当然稳定啦、啊。那经济不稳定，车子价格当然要跟着降。但是他不怕哦，为什么？因为就是这个地方 ，F SD,、哦、S D 好，让他的这个年营收可以突然这样就增加200亿的这个美金，哇，不少钱嘞。对，所以呢，他敢降。好、哦，<是 S 1> 只要发现中国经济购、哦、买率下降，他就降。<是 S 1> 所以呢，哦、对这个车子降价，我们还是跟他讲，台湾人买车。好，买特斯拉是这样，品牌是。那现在如果红海的裕隆跟这个好转投资，好开始要这样生产，要量产，好在下半年要交车了嘛，对不对？那这地方如果是百万的话呢，那我们到底能不能买？好，那大家到底会买特斯拉还是在买百万以下的电动车？是我认我认为这个是要思考的。那为什么会这样子讲呢？因为这个价差真的太大。另外一个是在这个裕隆的转投资上面呢，哦，我们看一下一页。好。好、哦，充电桩、充电站，哈、哦，是买特斯拉的一个最重要的一个原因之一啦。是。那现在如果要把电动车的价格怎样往下调到百万元以下，它的竞争力，我认为还是来自于充电桩哦。我们来看一下这间公司，哈、哦，这间公司玉龙集团旗下的充电营运服务公司，好、哦，它的名称叫做这个啊，驭、哦、电车电。是。好、哦，它目前是台湾最大的电动车服务营运整合商。嗯、对。根据好他们的网站提供的资料呢，截到今年的三月底为止哦，他说我们已经为地球节能减碳量排放量减了啊三百五十二点六万公斤，是好那那在全台湾的这个充电桩的这个装置呢，也高达了三千桩以上，是好这是非常的多，好、哦嗯、那对这个充电的度数我们就不用讲了，那当然好，我再讲一次哦，那这个哦买车现在这个百万元有找电动车哦，似乎。而、啊、这个玉龙集团的这个感觉上应该可以直起,起直追啦，因为这价差太大了
0: 。对，哎、欸，阿哥老师啊，车子降价，那车子的渗透率在全球市场的渗透率就一定越来越高了，车子就越来越多了，车子越来越多，越越多对一个产业最有好处，那就是汽车零组建产业。我记得在八月九号你上赢家大亨的节目的时候，也提到过这一件事情。对，包括接从现在九月开始，一直到接下来明年。嗯都会有一连串的汽车展，那那时候你就说了，现在的汽车展啊，接下来每一年几乎都是算是一个利多，不断的利多出来，对汽车零组件最好了。那那时候你特别提出了几档股票，其中我特别举的这一档就是东洋。
2: 最近东洋表现很不错哎、欸，你怎么看呢？好，对于股票上面的交易上面呢，这个啊、呃，基本上呢，电动车的概念股非常的多。那我们还是以汽车零组件为主。然、啊、后现阶段在 A.M 市场呢，因为中国大陆的经济上面的这个败坏的情况，不仅仅是所谓的啊、呃、正常的这个情况，那也有来自于天灾啦。是，好、啊，那这个天灾呢，就导致了这个所谓的啊。呃中国大陆华北地区呢，在、這個、出现淹水，那这淹水就会有一些汽车零组件的一个需求，再加上这中国大陆政府呢，在这个透过补助来推动所谓的内需啊，这个车业，那在这个好成长的这个趋势上面，我认为这个汽车零组件的需求应该会这样继续
0: 。OK。好，谢谢阿发老师。到底中国版的雷曼事件会不会就是指的就是中植系呢？我们赶快来请教授来帮我们来解读哦。哎，教授，请。好，教授，刚才你特别提到了碧桂园事件，大家以形容碧桂园事件很可能是中国版的雷曼事件，对不对？可是据我来看呢、啊
1: ，碧桂园应该还是比较小咖哦。是，这最大咖的应该就是这一个中植系啊。对，没有错。大家看到台湾的媒体铺天盖地都讲。碧桂园<對>，因为碧桂园毕竟知名度也比较高，是但是大对中植系真的是所知非常非常有限，对，比较、欸、不,不是只有台湾。连中国都说他是最神秘的这个资产管理公司。对、哦，在中国呢，有很多什么系、什么系啊、什么系啊。在过去，其实很多这个什么系都在出事情了、啊。哈、哦，最早一点，所谓的安邦系吴小辉，吴小辉是谁？他是邓小平的孙女婿。是，结果出事了，现在被抓去关。好<對>、哦，明天系的肖建华、欸，大家可能比较听过。哎、欸，对，住在香港的酒店也被抓去关了。<是>好，<笑>那再来还有海。海洋系的部分，那个更神奇的海洋系的负责人，居然在法国说拍照倒退倒退，结果就邓桃斋摔死了。<笑><是>好，<對>现在这个这个中中系，中系他的老板也出了很奇怪的事情。<是>表面上跟你说两年前二零二一年底心脏病发，对，死掉了。可是就从他死掉之后开始出事情哦。对，哎、欸，那所以他回过头去看。他当时真的是心脏病死吗？我们等一下再来讲。<好>先从这件事情来看，<好>为什么他现在被称为是雷曼风暴？因为。他们刚刚我们说的什么系什么系，他们都是所谓的资产管理公司，或者叫中国叫财富管理公司。是说穿了，他就跟雷曼在做类似的事情。哦、雷曼就是我们所谓的投资银行嘛。<對>可是在中国基本上不叫投资银行，就是叫种财富管理公司。<是>做什么事情？拿了投资人的钱去做各种投资。<對>所以哦，他跟我们前面说的，哎、欸，碧桂园也好啊，这个恒大也好，完全不一样。至少刚刚我们说的恒大碧桂园，他们是实际上做实质的产业，对，在盖房子。是，但是这个呢，讲难一点，我就是买空卖空，对，我没有实质资产，我都是金融商品，对，就跟雷曼一样。所以如果它真的倒了，那问题就很大。了。来，我们先了解到，目前大家看到的问题就是整个中指底下的一家公司，好，<對 S 1> 就是我们现在看到这个中融信托的部分，对。一个中融信托，他现在告诉你，我有价值三千五百亿人民币的产品，我只付了，什么意思？你买了基金，结果你现在要赎回，他可以说不行，不行，回，类似这样子，各种金融商品，你跟他买的金融商品，我现在时间到了，我要赎回都不可以，是，那这个问题就大了。哎，而问题是，这三千五百亿还不是他全部的资产，他全部的资产可能有六千亿哦，没有错，而且。中植集团底下不是只有他一间，对，他还有很多间，所以可怕
0: 的在这里。对
1: ，所以呢，我们再往下看哦，它其实最大的是这四家财富管理公司，刚刚的中融只是这四家以下。对，尤其是光这个恒天财富，哦、那当然我们刚说他,他很神秘，说他到底管理多少资产不知道。对，以前的数据告诉你是 1.5 兆。是。第二间新福一点三兆<是 S 1> 第三间大唐億六千亿，六千中融信托是相对是比较少的了，<對 S 1> 所以这边加一家罗杰斯自己算是三兆起跳，人民币给大家一个数字，雷曼破产的时候，它管理资产是六千亿美金，是以现在的汇率来说，大概是四点三兆，所以如果它这个三兆起跳的资产，像雷曼这样子破产了，倒闭了。你说它是不是中国版的雷曼
0: ？有可能像，非常像、啊、嘛，对不对？對因为你
1: 整个跟雷曼的架构做的事情几乎都一模一样。虽然他的钱没有雷曼那么多，是可是我刚刚说了哦，他太神秘，他到底管理多少？没有人知道真正的数据。对，好，所以现在你看了爆雷以后，哎、欸，北京政府成立专案小组，恒大的时候你有听到这种事情嗎没有？碧桂园，你有听到没有？为什么中植只是一家宗，融出事情，你就要成立专案小组？可见。对中南海来说，这才是真正大条的事
0: 情。哎、欸，教授，会不会是中融引爆这个炸弹之后，也可能会引发他的爆炸？也可能会引发有很多的连环爆。
1: 对，所以现在就怕，尤其是前面最大的那两家，是，因为现在是还没有跟你说有事情。可是你想哦，现在出事情的，你其中一家出事情的，我其他我买的其他家的产品的人，对，我会不会想要怎么样？赶快赎回，趁你还没事情。当然会呀、啊，挤兑<兌>是会不会倒？ Oh, 有就有可能哦、喔。<是>好，那为什么中国现在要对这件事情要紧急处理？因为他们说那些房地产公司都离<笑>都跟有关系，啊<笑>，尤其是恒大，是恒大跟他号称所谓的朋友圈哦， oh. 好，因为知道恒大很早以前就出事了，是，所以很多银行都不借钱给他，对，所以呢，他们就玩一个把戏。我想要借钱，可是银行不借给我，所以我就找这种财富管理公司呢。我包装成一个金融商品，类似基金，我卖给你投资人。投资人以为说，哎，我买了一个基金，或买了一个什么债券或什么的。好，不管，反正就是我以为我买了一个这种金融商品，事实上你是借钱给恒大这些公司。是，所以呢，现在是不是恒大等等这些房产公司陆陆续续出问题了？那你说他的商品能够赎回吗？嗯。这就是大问题，是，所以回过头来，北京政府为什么吗？因为你是隐所谓的影子银行，因为你不是银行，对。可是你在做类似银行的事情，对。你在帮这些地产公司，我已经是锁了他们的经经脉，哎，断绝你的资金来源，就是不想要让你再乱搞。对。结果你给我这样子搞
0: ，他由他来输血，
1: 那又是另外一个问题了。是，所以你可以看到，赶快紧急。赶快处理啊！因为他们不是只有做这些东西，包含很多外资可能也都买他的金融商品，对，不就跟当年雷曼一样吗？是。雷曼是,是本来大家都觉得，哎、欸，这是美国的这个刺激房贷引发的事情，怎么后来变全世界金融风暴？因为雷曼把这些金融商品包装以后卖给全世界，包含台湾也有人踩到雷曼。对，那现在它有没有类似的事情？有可能、哦，哎、欸，我们不知道，因为太难清查了。哦、目前台湾金管会第一时间是说，没有，没有，我们没有踩到它的雷，是，可能只指的是没有中融，对，其他的呢也不晓得。而且它旗下到底有多少公司？没人知道，直接间接,接没有人知道，所以说最神秘嘛。所以回过头来，我们再来仔细看中植的这个这个到底是怎么一回事。我们看它下一张哈。我们刚刚说是很多很多戏，来这一个关键人物叫谢植坤，他名字的这个植其实原本是那个植，他为什么叫中植系？他原本是植物的植，后来改名字，因为算命的跟他说你的。命中你会木会克你，是，所以你不能有木头，<是>所以他就改名把木头给取掉了，是，是让他还有哥哥就叫做谢植春，哦、那就还是这个职务的职，是，为什么要特别提他哥哥？因为他哥哥大有来头，哦，他哥哥曾经是中国的中央投资公司的副总经理，中央投资公司大家可能不知道，他是叫做中国的主权基金，哦。副总经理更大的吧？对，中国还有一个很大叫中金公司，中央金融公司，他是兼总经理。是，所以回过头来，这个人为什么能够做这么多事情，跟他哥哥脱不了关系。问题是，他们两兄弟其实是在黑龙江。比较中国落后的省份，而且呢，以这个好谢志坤来说，他学历比较没那么高，他哥就比较厉害，他哥因为练到经经济博士，所以才会有后来很多金融界的经验。<是 S 1> 可是呢，他们当年以谢志坤来说，他本来只是个印刷工厂的工人。是，哎，后来看到中国开始改革开放，需要很多的建设，建设里面会用到一个东西叫做木头。是，黑龙江是不是？你小时候那念地理有没有大西安岭原,原始山原始林？对,對他们就做这种事情，台湾叫做山老鼠，<笑>中国叫做倒木，是就是去倒伐木材，对，卖，哎、欸，就让他有了一桶金。哦、可是问题是，是他当时确实做了很多产业，可是都跟金融没有关系。他怎么从原本的杂七杂八的日常生活的那些公司变成这个？欸、这就是迷了。是我，所以我只猜到。跟他哥哥脱不了关系，应该<該>，因为他哥哥真的跟金融业有关系对，好，那所以呢，他能够做这件事情，表示他官方的关系绝对很好。是，所以现在回过来，关键人物谢志坤，我们刚刚说，二零二一年底，因为公开的资讯说，突然的心脏病发，没有任任何事前征兆就垮开了。是，好，现在现在大家开始怀疑，你二零二一年真的是心脏病死吗？哎，欸、有两种传言，第一个其实是被习近平刺死，因为觉得这一波的房地产很多都跟你搞的有关系，可是你没有直接的证据。好，嗯、所以呢，第一说法他是被习近平刺死的，不是真的。好，所以我们刚刚说是不是以前什么系什么系，那些人都出事了，<呵呵 S 1> 那你当然也跑不掉嘛。好，<是 S 1> 那第二种说法是最新的说法，说他根本是诈死。哦，人跑到加拿大去了是，是有传言，网络上甚至有影片，虽然那影片看得不清楚，说他出现在加拿大。二零二一年他底他,他就已经听到风声，是，所以就已经绕跑，因为他其实有美国籍，是，所以跑到加拿大去确实不无可能。对，好，不管怎么样，这件事情你说怎么办？我还真的不知道该怎么办，因为他的资产哈，这是媒体的数字，实际上到底多少不知道。万一真的倒了，我跟你讲，真的比雷就是雷曼版的中国的雷曼这事件发生，<是>绝对比我们前面说的碧桂园等等都还要严重，嚴重因为它是空的，是不像碧桂园，人家有实质资产，<對>他们没有。好，所以大家关心的是，那台湾的投资人真的就要到底要怎么办小心、啊、对。最直接的当然就是你有投资入股的。<對>好，大家可以看到哈，我们就从二零二三年看始。你有没有发现入股今年基本上都上不去，就只有年初的时候有一波。为什么？<是>解封嘛。对，我解封了，大家就觉得中国有庆祝行情嘛。有报
0: 复性消费。报复
1: 性消费，结果就在三四月达到高点之后就开始一路往下掉。对，那更不要说近期一大堆事情。所以真的，你有买入股的，或是买入股相关基金的，<是>你真的就要小心了，因为如果真的发生。中国版的雷曼事件虽然不会像美国的真的雷曼那么严重，可是你看到当年的雷曼造成的这样子的灾害，我们真的不希望再看到一次。<是>对，因为毕竟雷曼很国际性，是，宗值虽然很大，但是它没有那么 international， 是，所以影响相对小。但是到底到什么程度还是个谜。对，好，所以这小的另外一个，当然大家。也很多人关心的人民币的汇率，渐渐影响到台币的汇率，是，所以大家特特别去注意到人民币哈，我们这边是看的是在岸的价格还没有那么高，如果你看离岸，为什么要分别？在岸只是在中国境内的人民币，离<對>岸是在香港，香港它更会受到国际上对你事件的。这种感觉是，所以离岸人民币其实已经来到七点三三了哦，哇，哎，已经是近年的新高了之前都没有破七点三，对，现在已经灌到七点三三了，所以连带大家有没有发现，近来台币相对也弱，对，当然弱的原因有很多，其中跟人民币。不无关系，所以台币也一度破三十二。好，那当然最近看起来央行似乎有点要守三十二，可是守不守得住我们不知道。至少手头上有人民币的，真的就要小心了。对，能不能守
0: 得住，关键还是在人民币的走势的，<是的 S 2> 对不对？对。好，刚才教授特别提到了，这是中资系对入股的影响，入股呢也可能对台股也造成影响，但是台股。最近还是非常的坚挺，为什么呢？因为台股这边有 AI 的概念股。那对于 AI 的概念股，是不是真能够帮台股守住这最重要的一关？这一波的风暴呢？我们赶快来请阿高老师来解读。阿高老师，好，阿高老师啊，这一波的台股震荡非常的激烈，很多的 AI 概念股振幅也非常的大。但是很多的网友都说啊， AI 不是多头不值啊。但是我想问的是，到底 AI 概念股当中谁可以抱到最后，才能够是最后的
2: 赢家、啊？你可不可以告诉大家呢？好，那 AI 不死，好、哦、多头不止，好、哦，那这是网络上说的哈。哦、对，那也有人说是什么中国跌倒，那亚洲吃饱了、啊。亚<笑>洲吃饱是,是、哦哦、但是事实上我们还是要拉回来。我们我<對>、哦、这个地方大家特别留意的是哦，这个基本上呢，这订单是从哪里来的啦、啊？订单。对啊，中国大陆经济有危机，<是>结果互联网的巨头让。买辉达的晶片大买、啊、一买就买了五十亿美金，现在几乎都是他是最大的卖家，对、啊，最 ，Media 辉达是卖家嘛，是，那买家的在中国大陆是这样，非常非常的凶猛啊，是一买买了五十亿的美金、啊，那在这个啊今年啊这个年底之前呢，啊这个预估会有十亿美金要出货出掉，那明年呢还有四十亿美金，是，所以 AI 不死。哦、可能真的不会死哦，真的、哦、好，那就像在最近的这台北股市呢，从这最高一点1萬7一万七千多点，好杀到这个一万六千五百点以下了。是，好那这个伟创的成交量还是蛮大的啊，广达还是蛮厉害的啊，这股价非常的厉害啊。所以人家说 AI 不死，多头不止啊。对，對對没错，没错。好，所以然呢，在这个地方大家还是要特别注意啊，订单来自于中国，大陆中国大陆经济前景不是很好。但是好、哦，这一个订单肯定是下定是啊、哦，为什么？因为中国大陆官方呢，哈、哦，这个、要救经济之外，另外一个是要拉高科技。那很多 AI 的股票现在唯一没有涨的，哦、叫叫做红海了哈、哦。刘扬伟董事长呢，在上礼拜的这法说位呢，就直接告诉大家、哦，那我这个 AI 上游的产品，他们拿到超过七成的一个这样市占率、哦、所以哈、哦，现在没有涨到，叫做红海，其他都涨了、哦<笑>好，所以呢，红海的四五七是最多的。<呵呵 S 1> 对对对对。好，所以呢，在这个 AI 四五七大涨之后呢，再进入大震荡，大家选股上面的逻辑就會很奇怪了哈。第一个这样这样，第一个我会建议大家还是跟着成交量跑，<是>成交量大的 AI 股票，嗯、当然就可以做一下短线了、啊。是，那成交量的这一个缩小的 AI 股票呢，你可能就要这样停利或停损哦。那如果要逢低布局的话呢，我们刚刚讲到就是红海了。对，啊，刘阳伟董事长。那为什么要这样子讲呢？哈、哦，这基本上呢，还是从这个呃产品线的角度来看啊。有人说，在股价震荡的时候呢，要研究基本面。对，那基本面就是所谓的财务报表。那这财务报表有分这个所谓的 EPS 跟营收嘛？是。好、哦，那我们就来直接看下去，我们就这个制作单位整理的一个图。好。好，从这张图呢，好、哦，大家可以看到、啊，这是 AI 伺服务器晶片相关的股票，晶片相关的。对，嗯、那第一档单是晶圆代工的这个台积电，<是>然后来就从 IP 厂，这这有这个四星 KY， 哦，创意、宏硕，哦，这个是这个哦设备厂。万润军华、那日月光啊、哦，这个封装测试、影威跟金元电，这都是跟晶片有关的。哦、那在这个财务报表上面，大家看得很清楚，四星 KY 哈、哦，这个有机会挑战股王的 EPS 跟这一个营收啊，是哦，大家可以看得很清楚了哈。哎
0: 、哦欸，果然它最好哎、欸。
2: 最红啊、哦！对，这个 EPS 第二季啊、哦，这个 YOY 哈、哦，这七十一点七啊，是啊，哦、这個年成长七十八。嗯，好，那月营说七月份的月营说呢，成长了百分之啊一百三十七，哦，也不错啦，是还还还也不错啊，这个已经很好了，哦、非常不错，非常不错。好，对，没有错，这跟晶片有关的这些股、哦、票呢，好，大家就可以看得很清楚。好，除了台积电之外呢，就叫做四星 KY。如果从财务报表来选的话。四新 KY 变成首选，对。但是如果以产品线角度来看，是好，直接跟大家讲，
0: 没有台积电，什么都不用说。那我们赶快来看下一页喽。好，下一页我们可以看
2: 到，就是属于的主机板 PCB 跟组装相关的概念股。好，那这制作单位列出来的，从这个华硕、台光电，好、喔，这一个金相电、联茂、建龙、新星、伟创、广达、音业达、人保、细微，哦，连这个。啊，转、呃、投资这个沪士店的这个男子店都拉进来了，然后啊<是>、呃、都没有跑掉了哈。呃、<對>大家都去对啦、啊，要买的股票都在这个地方了。是，一样的。我们再从这个财务报表的角度来看，华硕的这个第二季的这个 EPS 呢，三点四八元的，这年成长是百分之二十三点九。好，那七月份的营收呢，也是跳高的，这个也是正成长的啊。所以呢，这一页里面呢，哦，这这个数字比较好看的，基本面比较好的，就叫做华硕
0: 。是。好，但是、欸、老师，我想问一下，哎、欸，广达也不错哎、欸，广达，你看它的第二季
2: 哦 ，YOY 有一百四十八。好，这个是获利 EPS， <是>但是从这个运营说上面的角度来看，嗯、它是衰退的。对，嗯、所以呢，我、哦、在这个交易上面，大家在哦考虑一下，震荡的时候呢，哦会不会这要把资金转到华硕？是、哦，有很多人就看好华硕了，对不对？是，但是也有人说，老师，华硕的 EPS 财务报表。业外的比重比较高啊<笑>是，是好，那我会告诉大家，是因为它转投资太多子公司，嗯，好、哦，那透过这些子公司呢，这个业外收入会比较、哦、比较高一点，好，所以呢，整体上面来讲呢，在这个财务报表上面，如果我们要来挑股票的话呢，就是挑华硕，好，好、哦，那如果、嗯、如果你觉得广达不错的话呢，也可以的，因为它这啊、個、获、哦、利也是蛮高的。啊，但是呢，如果我要来挑的话呢，我认为会以产品线的角度来看，是不可取代的主机板厂叫做华硕哦。好、哦，那这个是一个世界这个大厂啊，大家特别特别留意。好，这
0: 一页就是华硕为主了。那在下一页我们可以看得到是，哎<對>、呃、这个是
2: 以散热为主的对概念股。好，那这个地方哦，大家特别特别留意的哦。那这个产品线上面的角度来看。技嘉拥有主機板，又拥有了这个静默式的这一个啊预冷的这一个产品，好，这是一个两项的这个公司，所以刚刚上一页呢就没有放在这个这个主機板上面了。是，好，那这个地方大家特别就是技嘉的，好这个成长性会非常非常的大。那另外一个是在这个静默式上面有这个单向啊、双向啊，这个广运一样我们就不多说了。另外一个叫做银邦。英邦的伺服务器机箱跟这个静默式的这个制冷啊，这也是一个双向的一个产品的一间公司。好，那以财务报表上面的角度来看呢，这个英邦啊似乎就比机家更好好了，那这个 EPS d 二季是五点四三啊，对，年成长百分之九十七点九，是<对>也不错了哈，哦、嗯，也不错哈<对>。对、哦，那这个九点二亿的这七月营收呢，这个 Y O Y 也是这样，比去年同期成,成长百分之九十二，啊、哦，非常的不错。那再是是这个旗宏啊、高利啊，这个双虹、超重、建准、建策、立志跟台达电这些股票一样的好、哦，投资票我们长话短说、哦、你可以看一下 EPS 跟一月营收的表表现，我们红色的地方都已经帮你这样圈好了，是啊，就是还不错，但是再讲一次。震荡之下，财务报表为准还是以产品线为准？
0: 产品线为主
2: 。对，没错。<是>大 Q 哥知道我，<笑>我知道你要说的。好
0: ，那产品线来的话，是谁老师会首选哪一个呢？哦，当然哦，这个银
2: 邦、哦，我们刚刚已经有特别讲了。哦、那另一个是技嘉<是>、嗯。是。好、哦，那当然，在这个最后这一支股票叫做台达电。哦、<是>台达电大家都很,很清楚，跟电动车有相关。嗯，对。好、哦，那这个台达电的这个产品非常非常的厉害了，就是站在这趋势非常的大，好、哦，那每项好像都是跟着趋势走，是，所以这地方呢，它又拥有这個开放式的回路的机柜这個水冷、哦，那这个大家就要特别留意了。它不仅仅是提供了 AI 伺服器的这个电源 power 供应的这个供应商之外，<是>它连这一个散热部分机柜这地方也开始在琢磨
0: 。OK， 好、哦，
2: 所以呢，这台达电是非常非常厉害的一间公司。所以
0: 总结这三张图表，请阿发老师帮我们选出。你个您认为最好的股票
2: ，大 Q 哥的问题啊、哦，刚刚讲谁可以笑到最后嘛？对，到底要买谁的？当然是啊，很重要啊。嗯、对，我们还是跟他家讲，我个人认为的六档股票是在这地方。哦，好，台积电，当然我们说过，没有台积电什么都不用说。对，要买要爆，好、哦、死都要爆，有没有？<笑>死，死都要爆怪,怪怪的，对不对？對,对对没有错，没错，怎么跌<沒錯 S 1> 都要爆好吧？好，<對>好了，当然，那我们刚刚讲的比较多的叫台大电，啊，这也是一样，是好。那我们落的叫台光电，这是一个铜箔基板啊，这个 PCB 的最上游厂商是非常重要的一间厂商。<是 S 1> 嗯、那再來就是我们刚才说过的银邦这间公司非常非常的厉害，对。那当然是不可取代的主基板，叫做华硕、啊、全球第一大厂。那它的竞争者有技嘉。机架
0: 没有散热的、哦，对，机架是液
2: 冷，没错。<对>哦、那大哥哥都记起来了，是，当然一定要把它记起来啊、哦<笑>我！我也想要笑到最后啊，是不是？对，好、哦，那我还是告诉大家，好、哦，这好、个哦、不,不管中国大陆经济怎么震荡，好、哦，那这个只要高科技好、哦、会持续的成长，<是>那 AI 就是讲不死，那、哦、<是>多头当然就这样守得住一万六千点
0: 。OK， 好，谢谢阿高老师，阿高老师请回座。好，以上就是这礼拜的股市中破析，也谢谢大家收看，也谢谢两位来宾的参加。不要忘记帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。下礼拜同一时间我们再见，拜拜
2: 。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。